0: لازلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله أحداث السنة الثانية للهجرة يذكرون أن تحريم الخمر كان في هذه السنة وطبعاً هناك نقاش أنه كان في السنة الثانية أو كان قبل ذلك النقاش مش مهم أنه تثبت حكم كان قبل الهجرة أو بعد الهجرة بس المهم من الروايات مع الأسف اللي طعن فيها الحمزة عم النبي وطعن فيها أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وطعن فيها أيضاً أبو بكر وعمر بالنسبة إلى شرب الخمر مثلاً عندنا رواية ممن يعني يروي المحدثين والمؤلفين في السيرة أن أمير المؤمنين عليه السلام بعد معركة بدر التي تحدثنا عنها سابقا نقل السيدة زهراء عليه السلام إلى داره بعد ما جهزها وإلى آخره فكان يعني بينما هو يستعد لنقلها وعنده شارفان قد أناخهما جملين يعني طيب قد أناخهما إلى جانب حجرة لبعض الأنصار وهو مشغول عنهما بعيد عنهن وإذا بالحمزة بن عبد المطلب قد خرج عليهما من مكان وقد استولى عليه السكر سكران وافقده عقله ووعيه فوثب عليهما وشق بطنيهما واخرج كبديهما ومضى لسبيله. الروايه طويله بزياده الأد ايضا روى هذا الحديث كل من مسلم والبخاري في صحيحهما من مرويات محمد بن شهاب الزهري الذي عاش في طبعا قصور بني اميه وعلى موائدهم. طيب هنا أول شيء يظهر بأنه التحريم الخمر كان قبل معركة بدر وليس بعد معركة بدر وإذا كان التحريم قبل معركة بدر وحتى قبل الهجرة فيستحيل إنه الحمزة أن يكون شرب خمر لأنه المفروض أنه التزم وأحسن إيمانه وهو من الشهداء العظماء في الإسلام وهو الذاب عن رسالة محمد صلى الله عليه وآله فلا يعقل أن يكون إلى هذا الحد يشرب الخمر ويثب على شريفين ويقتلهما حتى قبل الهجرة ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى شو يقول القرآن؟ إنما حرم ربي الفواحش مضار منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وهذه بقوله قد نزلت الأعراف على النبي قبل هجرته يعني هاي الآيات في سورة الإعراف نزلت والنبي في مكة ولم تنزل في المدينة فالمفروض أنه تدربوا وتعودوا على أنهم تركوا شرب الخمر طيب هوا دليل تاني قال نهانا رسم طبعا ليش بتقلي إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم وين الخمر تحريم الخمر هاي هاي برسم اللي يتفلسفوا دائما وبيقولوا انه الله ما حرم الخمر بالقران. ماشي قال فاجتنبوه رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه، مع الحرام قال فيهما منافع للناس وإسمهما اكبر من نفعهما. قال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، فيك تشربوا بس مش وقت الصلاه. هيك بصيروا يتفلسفوا وكانه بدهم يشرحوا القران على كيفهم. طيب لا القضيه مش هيك. القضيه اولا انه شرب الخمر في الأحك... في ال... بدنا نفرق بمساله مهمه بالامور العقائديه رب العالمين ما بيتهاون على الاطلاق بيدعو الى الله بالتي هي احسن وادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن مش بس لما بده يصر الطرف الثاني على الشرك قل يا ايها الكافرون بده ياخذ موقف حسن لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون معه ولا أنا عبدوا ما عبدوا لاحظ إبراهيم عليه السلام لما استنفذ كل أساليب الدعوة مع قومه أخر شيء قال لهم أفن لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون أنتم جماعة بل ما بتفكروا هاي صنم عم تعبدوا صنم طيب بدو يأخذ موقف حاسم نفس الكلام هلأ بيعترضوا علينا على أسلوبنا خصوصاً في محاربة الخرافات. بعد ولا لأ لحقنا هذا الأسلوب إنه أسلوبه قاسي وصادمه. هذا الأسلوب ناتج من القرآن. بالغلو في الدين الغلو مثل الشرك. نفس الشيء ما في فرق أصلاً. المغالي مشرك. مش أنا اللي قلته الإمام رضا له. سلام الله عليه. أهل البيت قالوا. فانت واحد مشرك بدك تقول له يا حبيبي يا عيني لا اصحك لا بدك تقول له انت مغلط هون هاي خرافة هاي شرك هاي غلو هاي كذا بدك توقف بقوة خصوصا انت, انت مش عم تدعي الناس للإسلام انت عم تحكي مع مسلمين وعم تدفع البلاء عن الإسلام وعن خط أهل البيت فبده يكون في موقف قوي ولذلك اللي ما بيفهموا بأساليب القرآن بتجي يعترض، إن هذا الشيخ قاسي واسلوبه قاسي وببلش يتهم، لا يا حبيبي تعال ادرس القرآن، شوف الأساليب، كيف نتعامل مع الشرك بقوة بحزم. الأئمة شوف تاريخهم هلك في اثنان محب غال، خلص قال هالك، قال هذا إلى جهنم عليهم السلام، دغري اعطى حكم الإمام علي. ما في مهادنة مع الغلو. روح مثلا للأئمة البقية سلام الله عليه، لعن الله المغيرة. اسلوب قاسي. هو ادخل من الاحاديث من الشرك والزندقه كذا في كتب ابي ويدسها في كتب ابي، الا لا تقبل علينا حديثا الا اذا وافق كتاب الله وصدق حديث رسول الله فانا لا نقول شيئا الا وقلنا قال الله وقال رسول الله. نفس الشيء الامام، بديش اذكر لك في اسلوب مع مع الغلو بدو يكون اسلوب قاسي ما في موادنه ما في حبيبي يا عيني في حبيبي يا عيني انت عم تشرك بالله لما بتقول انه الامام علي بيخلق وبيرزق وبيدير الكون في يا حبيبي انت وقت اللي عم تقول انه اهل البيت بيشفوا الاخرين انت عم تشرك بالله بدك تعرف انه هذا شرك حتى لو ما كان قصدك بدك تعرف انه هذا شرك نعم فيك تطلب من الله الشفاء بهم لمكانتهم العظمى عند الله، بس تطلب منهم الشفاء لا، هذا شرك. حتى لو ما كنتش حاسس، إذا لأمي أبعدون عن الكلمة الكلمة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هاي الآية بسورة يوسف. لأمي قالوا شو؟ إمام الباقر الإمام الصادق. منها قول الرجل توكلت على الله عليك. أديش من أولى نحن؟ توكلنا على الله عليك. هذا شرك منها قول الرجل وحياتك بس تقول له لواحد وحياتك عمل لي هالشغله وحياتك اعطيني هالغرض هذا شرك شرك لفظي ليش؟ لأن الحياه لله الله هو الحي القيوم احنا معدومين انك ميت وانهم ميتون وهكذا لولا فلان لهلكت لولا فلان لدمرت لولا فلان لهتك عرضي مش هيك بنحكي؟ لا حبيبي قال له هذا شرك لمن صادق قال له اذا ماذا اقول يا ابن رسول الله؟ قال قل لولا ان منّ الله علي بفلان لهلكت منّ الله علي بفلان لهلكت بدون يبعدونا عن هذه مدرسه التوحيد هون يجيك بيقولوا لك هو وهابيه لا يا حبيبي لا انتو ولا الوهابي عارفين الدين لا انتو ولا الوهابي حتى الوهابي عنده نوع من ال من التجسيم للذات الإلهية وقت اللي بيقول ثم استوى على عرش كما شو اسمه أستوي على كرسي هذا بالنسبه لرسول الله حديث هذا نوع من التجسيم هذا مش صح مدرسة التوحيد هي عند أهل البيت عند الإمام علي عليه السلام اللي هو تلميذ رسول الله من الإسلام طيب في أساليب عم نقول أسلوب آخر وقت اللي واحد بدك تحكي معه تهدي الى الدين ما فيك تكون فج عملك باطل صلاتك باطل الله ما بيغفر لك لا ما بيجوز هيك هيك بتكون عم تنفره لا بتقله تعال مهما كانت ذنوبك عظيمه الله يغفرها ان الله يقبل التوبه عن عباده ويحب التوابين قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله بدك تحببوا جيهو هذا اسلوب اخر مش هيك واحد بدك تفهموا على حكم شرعي وضوء باطل وضوء غلط تعمل مثل ما عملوا الحسنين عليهم السلام، بيجي على طول كلكم حافظين للروايه، بيقول له اضبط علي وضوئي قدام هذا الشيخ الكبير حتى ما يزرحوا يقولوا له انه انت وضوءك باطل. هاي الاساليب، اساليب الاخلاقيه الى مواضعها. والاساليب العنفيه اذا الصادمه مش العنفيه، كمان الى مواضعها. وهكذا في الحرب في اسلوب لكم تبا لكم وترحا لقد ملأتم قلبي قيحا يا اشباه الرجال ولا رجال وعقول ربات الحزال أتعص الله جلودكم واذل خدودكم الأخ إلخ, الخ الخ شوف بهادل هذا اسلوب ايضا هذا مشروع في الحروب وقت الناس بتتقاعص عن حقوقها ما لي اراكم تفرقتم عن حقكم واجتمعوا على باطلهم جمعت معاويه اجتمعوا على باطلهم انتو تفرقتوا عن حقوقنا مثل ما بيصير فينا اليوم احنا تفرقنا عن حقوقنا اللي سلبيه الدوله وهذولي الحكام شيء واجتمعنا على باطلنا في الدفاع عن الفاسدين بدا اسلوب قاسي ما بدا اسلوب يا حبيبي يا عيني بدك تعبد زعيم اعبده الله رح يحشرك معه يوم القيامه بدك تحترم الزعيم احترمه بس لك حقوق هذا بده اسلوب صادم ما بده اسلوب يا حبيبي يا عيني على الاطلاق منكر منكر طيب وهكذا الاساليب متعدده في تغيير الاحكام تبديل الاحكام عندما نوصل لهم دش طول بالاساليب ولا هي لحالة بدها محاضرات ولما انت بدك تجي تثبت حكم شرعي في قبال شيء ثابت متجذر تاريخيا في نفوس الناس مثل الرق ما فيك تيجي تقول أن الرق حرام بس فيك تيجي تعمل احكام اجرائيه هذا انا بحثه بكتاب ان شاء الله اللي بده ينزل جديد بحث هذا الموضوع مفصلا ما في يجي يقول ما بيجوز الرق في الاسلام مع انه ما في رق اذا قال ما بيجوز الرق كل الناس صارت ضد الدين لأن تجارتها قائمه على الرق مئات السنين عمل احكام اجرائيه بالعتق بالكذا باستحباب العتق بالكفارات بي 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 حتى وصل الى الى عتق العبيد طيب نفس الكلام في الخمر لاحظ بالعده مثلا اول ما بلش الاسلام امضى عده وفاه المراه سنه لانه هيك كانت العرب فارزقوهن الى الحول والذي كذا يذرن ازواجا فارزقوهن الى الحول امر أهل الميت برزق الزوجة إلى الحول سن العدة بس اطمأن الإسلام وصاروا يقدروا يفهموا شو الحكم الشرعي قال لهم أربعة أشهرين وعشرة صارت عدة الوفاة نفس الكلام في الخمر ده نوصل للخمر خمر أول شيء الله سبحانه وتعالى قال لهم أنتم يمكن تفكروا أنه في منافع والله هيك واحد إذا ذهب عقله سكر بيستأنس بينسى مصائبه بينسى كذا بينسى كذا بعض الناس قد يفكر انه والله هذا ممكن منيح للرمل منيح له فيه شفاء وما زال الله الشفاء في الحرام في الحرام شفاء زين؟ الله قال له يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يمكن انت تشوف منافع بتجارته تشوف منافع بسكرك بس لازم تعرف انه هذا السكر بس يروح رح ترجع الحالة النفسية أصعب بس تفيق من سكرك شو ضلك كل سكران؟ روح حل واجه مشاكلك. طيب انت مفكر انه في نفع بتجاره الخمر؟ بس المضار اكثر على المجتمع وباء طويله عريضه. عطى اول شيء صدمه انه في مضار كبيره، اثمهما اكبر من نفعهما. بعدين قال له لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، يعني عمليا 24 شو اسمه آآ آآ كل كل النهار وقت الصلاه بدك تكون فايق مش سكران طيب بعدين قال لهم من عمل الشيطان فاجتنبوه شوي شوي لحتى لي يقدر ليش؟ لانه الخمر كان مثل شرب المي عندن بالمدينه وبمكي والعرب ومن من مئات السنين وبمونوه ولا زال وبمونوا بالبيوت مثل ما بنمون الكشك بعلبك وبمون العدس ونفس الشيء بمونوا خمركن مؤونه في الدار طيب فالله سبحانه وتعالى نزل يفهم المجتمع لحتى ما يصدموا ما ينفر فكل موضوع له حكمه ولو يعني بده يدرس في شيء انا عندي اسمه دراسه الظروف الموضوعيه للحكم الشرعي أو للمفهوم الإسلامي أو للأمر العقدي. مشكلة الظروف الموضوعية والتاريخية لا تدرس عند المسلمين. لا تدرس. يعني شافوا والله مثلا إنه النبي حارب قتل في آيات بتساعد على القتل راحوا شو جابوا هالآيات صاروا طبقوها لا يا حبيبي الله صحيح قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم. بس اقرا الايات اللي بعد منها بصوت النساء في ثلاث اربع استثناءات في ناس بينك وبينهم عهد هذول ممنوع تقتلهم في ناس ما بيحبوا الحرب مسالمين من المنافقين والمشركين هذول ممنوع تقتلهم في ناس راحوا الى الى قوم بينك وبينهم ميثاق هذول ممنوع تقتلهم في ناس بينك وبينهم معاهد ممنوع تقتلهم ما, ما جعل الله لك عليهم ما جعل الله لك عليهم سبيلا شوفوا الايات ما شافوا الآيات؟ راحوا أخذوا فما جزاؤوا من حارب الله ورسوله إلا أن يقتل ويصلب طول بالك هاي الآية إلى موضع مش كل المواضع في آية هي بتحكم الآيات كلها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم مسيحي يهودي مشرك طالما انه لم يظاهر على اخراجك من ديارك ولم يقاتلك يعني ليس حرابيا لا يجوز لك ان تقاتله هذه الايه حتى مع كل ايات القتل والقتال في القران كمان هذا بده بحث طويل بس عملك كنبذ يعني شوف شوف عنا المفسرين لا بيأخذوا كل ايه, آية لحاله بحاله وبيبلش قتل وتجزيره هوا التكفيريين وغيرهم طول بالك مش هيك الحكاية أبداً في عنوانين فقط في القرآن يبيح الله تعالى فيهما القتل ولأجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس من قتل نفساً يعني القواد القاتل يقتل عمداً أو فساد في الأرض كل آيات التي تدعو إلى القتل والقتال هي ينطبق عليها عنوان الفساد في الأرض إذا ما انطبق عنوان الفساد في الأرض ما بيجوز القتل ما في غير هالعنوانين بجوز القتل فيهما ولا أي عنوان آخر يبيح لك أن تقتل هلأ بتقلي لي بالرجم وبالكذا هذا اللي رأي فيه مش عم بحكيك بس بالقرآن برومه من أول ولا ما فيش غير هالعنوانين بس غير هذول العنوانين ممنوع القتل طيب الله سبحانه وتعالى وقت اللي عم يحكي عم يقرن إذا بتلاحظ الآيات بين الخمر والميسر بأي آخر أي عم بيقول إنما الأنصاب والأزلام والخ... بالمدينة ما في أنصاب وأزلام ما في اصنام نرمي أمامها القداح هي كانت بمكة فإذا هذا شو بيعني؟ بيعني أنه رب العالمين حرم الخمر وقت اللي شو قبل الهجرة وقت اللي كانوا بمكة هل أنا يعني بديش استدل ايمتى تحرم عم أقول لك مش مهم كثير بمكة ولا بالمدينة، بس الكلام إنه إذا صادر مثل هذه الآيات للتحريم أيعقل للحمزة أن يشرب الخمر؟ حاشا؟ بس بدهم يشوهوا الصورة، يعني أنت بيجي مثلا هذا ابن شهاب الزهري اللي قلنا لك متربي على موائد بني أمية، بني أمية شريبة خمر غالب حكامهم شريبة خمر بدوا يبرر شرب الخمر شو بيعمل؟ هم الحمزة كان يشرب الخمر وسكر وعمل هيك هاي الرواية ها بعدين بيقول لك لا ما الامام علي حاشاه حاشاه شرب خمره هو عم بيصلي بدل ما يقول قل يا أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون وأنا عابد ما عبدتم حاشاه مين <تصفيق> امام علي اللي كان يتبع رسول الله ال 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 اتباع الفصيل اثر أمه عمر حتى بالنسبة إلى عمر ابو بكر انا ما بوافق انه كانوا يشربون الخمر بعد بعد الجو اسمه اه هلا بتقوم قيامة الشيعة عم تدافع عن عمر ابو بكر ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى انا بعدل مع اليهودي اذا كان معه حق خير ان شاء الله شو المشكلة؟ الله صفة بيقول صفة المؤمن ان يعدل حتى مع عدوه طب هذا صحابي وعايش مع النبي حتى هذا انا ما بقبل بتقول لي اخذ الخلافه اخذ الخلافه شيء وشرب الخمر شيء ثاني بس هذا كله لاجل تشويه صوره الصحابه او لتبرير افعال حكام بني اميه فوضعوا مثل هذه الروايات فحاشا عليا ان يكون قد فعل ذلك سلام الله عليه حاشا حاشا الحمزه طيب فهذا بالنسبه ل... ل... للادله التي صيقت ها لنرجع كنا بالبدايه عم نقول انه طيب هذه الايه ما فيها تحريم خمر يجي لك واحد بقول لك ما في تحريم بابا حبيبي قل حر انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم انتبه لك كلمه والاثم والبغي بغير الحق زه. العرب كانت تسمي الخمره إثم حتى في أشعار شربت الإثم حتى غاب عقلي كذاك الإثم يفعل بالعقول سمينوا الإثم نهانا رسول الله أن نقرب الخنى وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرى أي أشعار كانت يعني تنظم في الخمرة بس يسموها إثم فاذن رب العالمين ذكر التحريم قل بدك بدك لفظ حرام هاي لفظ حرام قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم مطلق الذنب ومنه شرب الخمر قل لك فاجتنبوه هاي شو اجتنبوه عنال شي مكروه يعني شو يعني انت جنابك خبير باللغه العربيه خبير ب أصول الفقه مثلا فاجتنبوه شو شو بيعربوه باللغة العربية فعل أمر فعل أمر دال على النهي دال لون على الزجر زين إذا كان فعل الأمر غير مقرون ولا مسبوق أو ملحوق بقرينة مقامية أو حالية منفصلة أو متصلة هل يمكن أن نحمله على الكراهة؟ لا بس يكون فعل الأمر مستقل من دون قرينة سابقة أو لاحقة متصل أو منفصل بدك تحمله على الأمر فإذا كان أمراً بالوجوب يدل على الوجوب إذا كان نهياً يدل على الحرمة بل فعل الأمر الناهي أشد حرمة من لفظ حرام أشد من لفظ حرام طيب وهون فعل الامر قال فاجتنبوه لا في قبله ولا في بعده بعدين بعد شفت لك رجس من عمل الشيطان بيكون حلال الله يقول رجس من عمل الشيطان بيكون حلال الرجس في شيء رجس حلال قذارة حلال ما في فيا اخي ما بدك تشرب خمر اشرب بس ليش تفتي من افتى الناس بغير علم فليتبوأ مقعده من النار شو مفكر الفتوى هيني وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله لا يا حبيبي لا يكون عندك إثمين إثم شرب الخمر وإثم الفتوى خلي عندك إثم واحد لا تفتي واحد يطلع لك الحجاب مش حرام واحد يطلع لك ما بعرف شو مش والايه القرانيه ما بتدل وهيدي كذا، بابا بدها اختصاص هاي بدها ضم الادله كلها الى بعضها البعض بدك تشوف القرائن، بدك تشوف الظروف الموضوعيه للحكم، بدك تشوف بدك تشوف 100 قصه حتى تفتي. زين هذا بالنسبه الى تحريم الخمر، طبعا في كثير من الادله ما بفيدنيش يعني اللي بفيدني هو هالمقدار فقط من تحريم الخمر، بعدين بقى كم شغلي هيك صارت في يعني في اخر عهد رس في اخر السنه الثانيه للهجره منها اخراج بني قينقاع من المدينه وهذه بدي حكي لحالها لانه هون في افترى طويل عريض على رسول الله صلى الله عليه واله انه جزار وقتلهم وفي البعض بيجيب لك روايات 800 قتيل والبعض 900 قتيل والبعض ما بعرف قديش وحاصرهم هذا بده حكي لحاله بحاله تفنيد لكل المرويات اللي أساءت إلى الإسلام من خلال أن النبي سكن المدينة وأخرج اليهود بعد أن أخذ عنهم الدين وقتل فيهم وجزر فيهم يا لطيف كلها روايات إسرائيلية نبحثها إن شاء الله فيما يأتي من الزمن والحمد لله رب العالمين